0: Herkese merhaba, 42 Dakikanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer özel bölüm yapacağız. Normalde bu Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisine devam etmek ya da bir konuk almak istiyordum ama ortaya çıkan gelişmeler en sonunda öyle bir noktaya getirdi ki şu konuyu bir iyice ele almak istiyorum. <gülüyor> Üniversitesi'ne yeni bir rektör atandı. Şimdi atanan rektör Melih Bulu. 2002 yılında AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı yapmış. 2009 yılında AKP milletvekili adaylığı yapmış. Yani bayağı partizanlaşmış. Bayağı bir siyasi partiye angaje olmuş bir isim. Daha sonra Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Haliç Üniversitesi rektörlüğünden sonra da Türkiye'nin 100 yıllık bir kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış bir insan. Melih Bulu'nun şöyle akademik geçmişine baktığınızda ciddi bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne o sorun? Adamın doktora tezinde %20 oranında intihar tespit edildi. Bu bilimsel etik açısından çok sorunlu. Kendisi bunun bir intihal olmadığını elbette akademisyenlerin esinlenebileceğini söylüyor. Ama yapılan uluslararası ölçütlerdeki araştırmalar bunun esinlenme boyutunu çok açtığını tam aksine intihar boyutuna ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla karşımızda partizanlaşmış ve siyasi sebeplerle siyasi yakınlığı sebebiyle akademide belli bir noktaya gelmiş. Bu arada akademik performans açısından da sorunlu bir insan var. Şimdi atama kararı yasal olarak uygun. Yani bizim yasal mevzuatımız böyle bir atamaya müsaade ediyor. Ama mevzuata uygun olan bir şey her zaman hukukun genel ilkelerine, ahlaka uygun olmuyor. Atama kararı yasal olsa da bence bu yüzden meşru değil. Niye meşru değil? Çok basit bir şey. Üniversite dediğimiz şey İlk kurulduğu günden itibaren öğrenciler ve akademisyenler arasında kurulan bir birlik. Öğrenciler, humanitas alanında belli eğitimler almak isteyen insanlar gidiyorlar, belli akademisyenlerle buluşuyorlar. Bunun karşılığında belli bir ücret ödüyorlar. Üniversite öğretmenleri de elde ettikleri kaynaklarla üniversiteyi geliştirmeye çalışıyorlar. Üniversitenin temelinde işte akademisyenlerle öğrenciler arasında kurulan bu sözleşme, bu anlaşma var. Dolayısıyla üniversitenin temeli de bildiğimiz manada akademik bağımsızlığa dayanıyor. Öğrenciler ve akademisyenler bu birliği kurduktan sonra diyorlar ki bu kurumun geleceğine biz ortak irademizle karar vereceğiz. Şimdi bu iddia 1158 yılında Bologna Üniversitesi'ne zemin oluşturuyor. Bologna Üniversitesi kuruluyor ve constituo habita dedikleri bir sözleşmeyle bu anlaşma onaylanıyor. Ve bu anlaşmayı düşünün 12. yüzyılda. Mutlak egemenliğe sahip prensler, krallar tanıyorlar. Daha sonra bu anlaşmaya benzer şekilde krallar tarafından da üniversiteler kuruluyor. Örneğin Napoli Üniversitesi böyle kurulan üniversitelerden bir tanesi. Şimdi sadece şunu düşünmenizi istiyorum. 12. yüzyılda yaşayan bir tane kral, bir tane prens bizim çağımızın bilgi birikimine, bizim çağımızın kültürüne bu tarihe kadar üretilmiş sanat alanında, felsefe alanında yeni verilerin tamamına yabancı. Bunların tamamından muaf. Hiçbiri yok. Ona rağmen 12. yüzyılda yaşayan bir kral bile üniversite bağımsızlığını koruyarak öğrencilerle, öğretmenler arasında kurulan bu birliği oluşturmayı kendi toplumu ve kendisi açısından daha faydalı görüyor ve üniversitenin akademik bağımsızlığına saygı gösteriyor. Karşılaştırdığımız adam bizden dikkat istiyorum tekrar 800 yıl önce yaşayan bir adam. Bizim savunduğumuz şey 800 yıl önce Dünyada Avrupa'da uygulanan bir temel ilke. Şimdi bu temel ilke bu ülkede çok uzun yıllardır sadece AKP döneminde değil 1980 ihtilalinden itibaren YÖK'ün kurulmasıyla Çok uzun zamandır uygulanmadığı için ilk 500 üniversite arasında dünyada sadece 9 üniversitemiz var. Ve bu 9 üniversiteyi de ciddi bir şekilde incelerseniz bu üniversitelerin bir kısmının da gerçekten bu sıralamada olmayı hak etmediğini sadece... Yaptıkları bilimsel üretimle, makale üretimiyle bu bilimsel sıralamada bir yer bulabildiklerini de görüyorsunuz. Yani yoksa çevre faktörleri, akademik kriterler gibi kriterler bakımından tercih edebileceğimiz üniversiteler değil. Şimdi boş verin hepsi de süper üniversitelerimiz olsun. İşte Koç gibi, Boğaziçi gibi ciddi üniversitelerimiz olsun. Bu halde bile 83 milyonluk bir ülke olarak, Yaklaşık 100 yıllık bir cumhuriyet geleneği, yaklaşık 600 yıllık işte çok övündüğümüz, böbürlendiğimiz Osmanlı geleneği binlerce yıllık devlet geleneğiyle dünyadaki ilk 500 üniversite arasında sadece 9 üniversiteyle gerçekten istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya varabilir miyiz? Bizim yapmamız gereken tam aksine üniversitelerimizin sayısını arttırmak, başarılı üniversitelerimizin sayısını arttırmak, daha fazla üniversitemizi bu ilk 500 üniversite arasına sokarak, Dünyanın iyi beyinlerini, başka ülkelerde yetişmiş beşeri sermayeyi kendi ülkemize çekmek, onlara iyi bir eğitim vermek, onların akıllarından yararlanmak, bilimde, sanatta, kültürde ve hayatın her alanında, mühendislik alanında, iktisatta, hukukta, her alanında çok daha gelişmiş bir beşeri sermayeyi üreterek, gençlerimize iyi eğitim vererek, onları doğru bilgilerle donatarak, ülkemizi kalkındırmaya çalışmak olmalıydı. Biz bunun yerine kendi ülkemize katma değer sağlayan bilimsel üretim sağlayan bir numaralı A-klas üniversitelerimizde kavga etmeyi tercih ettik. Ya da kavga etmeyi tercih eden bir iktidarla baş başayız. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir insanın kendisinin bir tarlası olduğunu düşünün. Bu tarlaya elbette iyi bakmak ister, güzel tohumlamak ister, güzel sulamak ister, havalandırmak ister değil mi? Tam aksine bizim çiftçimiz kendi ülkemizin Bu büyük tarlayı sürekli azotlayarak toprağını öldürmeye çalışıyor. Tam aksine iyi yönetemediği için bu tarlayı kurutuyor ve bu tarladan doğru, düzgün, verimli bir ürün almamızı engelliyor. Tam aksine bu tarlayı sürmeyerek, hak ettiği gibi bu tarlaya davranmayarak bütün o tarladan beslenenlerin, tarladan elde edilen ürünlerle hayatını geçirenlerin daha da yoksullaşmasına, sefilleşmesine neden oluyor. Elbette bir iktidar kendi kurumlarıyla kavga edebilir. Bu kurumları değiştirmek isteyebilir. Bu kurumları ele geçirmek isteyebilir. Bunlar artık yaşadığımız gerçeklikte neredeyse standart hale gelmiş uygulamalar. Ama dünyanın en akılsız, en aptal, en cahil iktidarı bile kendi ülkesinin üniversite gibi kurumlarıyla kavga etmez. Naziler, faşist İtalya bile bunu bu seviyede yapmaya çalışmadı. Evet üniversiteleri baskı altına aldılar. Evet üniversiteleri içerisinde partizanlar devşirdiler ya da kendi partizan militanlarını oraya soktular. Kimi dönemler evet üniversitelerin eğitimine de ara verdiler 2. Dünya Savaşı nedeniyle. Ama o üniversiteler nazi rejiminden sonra tekrar ayağa kalka bildi Oradaki akademisyenler, Yahudiler dünyanın birçok ülkesine kaçtılar. Ama neticede Almanya üniversite geleneğine ve kurumlarına sahip bir ülke olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada... Hak ettiği yere doğru yolculuğuna çıkabildi. Bizim elimizden 21. yüzyılda kendi kurumlarımızla bir seviyede bile yaşasalar bak. Kendi kurumlarımızla geleceğe yürüme hakkı alınıyor. Bizim elimizden kurumlarımız, bu ülkenin yüzlerce yıllık tecrübesiyle, kültürüyle ortaya çıkarttığı yapılarımız, temel taşlarımız, bu ülkedeki işaret fişekleri çalınıyor. Eskiden benim gençliğimde çok açık söyleyebilirim. Tamam Türkiye elbette çok iyi bir ülke değildi. Gelişkin bir demokrasimiz yoktu. Kurumlarımız çok güçlü kurumlar değildi. Elbette birçok sorunumuz vardı. Ama belli bazı kurumlar güven telkin ediyordu topluma. Bunların bir tanesi mesela YÖK diye bir kurum vardı. ÖSYM diye bir kurum vardı. Ve biz ÖSYM'nin yaptığı sınavların doğru, dürüst, adil olduğuna inanıyorduk. Bu his benim yaş grubumda ve benden sonra gelecek nesillerde, toplumla şöyle bir sözleşmeye imza atma hakkı tanıdı. Toplum bize dedi ki, kardeşim eğer doğru bir eğitim alırsan, çalışkan olursan, şunları şunları şunları iyi yaparsan, senin önüne bir sınav çıkacak. Bu sınav çok objektif bir sınav olmayabilir, en iyi sınav olmayabilir ama bir sınav. Ve bu sınavda belli başarıyı uygulayanlar, belli başarıya ulaşanlar, bu ülkenin üniversitelerinde, İyi bir eğitim alabilir, hak ettikleri eğitimi alabilir ve bu eğitim sonucunda bir meslek sahibi olabilir ve o meslek sayesinde de parasını kazanıp kendi hayatını kurabilir. Bugün Türkiye'den ve Türkiye'nin gençlerinden bu sözleşmeyi yapma hakkı alındı. Bugün gençler ÖSYM'ye güvenmiyorlar, soruların çalınıp çalınmayacağını bilmiyorlar. Kimlerin hak etmeden bu ülkenin iyi koltuklarına oturacağını, kimlerin de hak ettikleri halde Hak ettikleri hiçbir koltuğa ulaşamayacağını bilemiyorlar. Ve bu inanılmaz bir hayal kırıklığı yaratıyor. Gençlerle toplum arasındaki duygusal bağı da elbette kopartıyor. Şimdi bunun şöyle temel bir nedeni var. Neden bizim kurumlarımız yok oluyor? Neden BDDK çalışmıyor? Neden TMSF çalışmıyor? Neden Merkez Bankası diye bir kurum adeta siyasetin aparatı olmuş durumda? Bunun bir tane öncelikli sebebi var. Ben bunu sürekli anlatıyorum. Türkiye anayasasızlaşma süreci yaşıyor. Anayasa dediğimiz şey toplumun bireyleri arasında geleceğe ilişkin olarak geleceği de bağlayacak şekilde yapılmış bir sözleşmedir. Burada insanlar derler ki çok kaba taslak anlatıyorum. Kardeşim bizim temel haklarımız bunlar. Biz bu hakları korumak için şöyle bir bürokratik örgütlenme kuruyoruz. Bu bürokratik örgütlenmenin temel yapıları şunlar. İşte yasama organı, yargı organı, değil mi? Yürütme organı bu organlara verdiğimiz yetkiler şunlar. Bu organların topluma karşı görev ve sorumlulukları da bunlar. Sözleşmenin temeli bu. Bu sözleşme insanlar arasında yapıldığı için biz şunu biliyoruz. Devlet insandan önce yok. Devletler insanları yaratmadılar. İnsanlar devletleri yarattılar. Devleti yaratan insanın da isteği, talebi bu işten muradı şuydu. Kardeşim biz doğa içerisinde yalnız kaldığımızda yok olan bir türüz. bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki insanlar bir sürü hayvanı. İnsanlar tek başına panter gibi, jaguar gibi yaşayabilecek canlılar değiller. Bizler primatız. Sürü içerisinde yaşarken de sınırsız serbestliği, istediğimiz her şeyi yapmayı, bu konsepti, bu total özgürlük anlayışından feragat ediyoruz, belli sınırları kabul ediyoruz ve özgürlüğe sahip oluyoruz. Yani özgürlük dediğimiz şey sınırsız bir serbestli değildir. Bir bireyin sürü içerisinde yaşamak nedeniyle sahip olduğu haklarla yapabileceği davranışların edimlerin bütününü tarif eder. Ve şu yükümlülüğe giriyoruz. Bu sürünün bütün üyeleri eşit haklara sahip. Neden? Çünkü varoluşları bakımından eşitler. Hepimiz bir anadan bir babadan doğuyoruz. Hepimiz evrendeki bir neden sonuç ilişkisi içerisinde işte diyorlar ya Neil deGrasse Tyson falan yıldız yüz diye. Fiziksel süreçlerle oluşmuş belli elementlerin belli bir dönemde bir araya gelmesinden oluşuyoruz. Bu bakımdan çok özeliz. Eğer bizi Tanrı yarattıysa da bu arada onu da kabul edersek. Tanrı yarattıysa da Tanrı'nın her birimizi ayrı ayrı yaratıyor. Dolayısıyla o bakımdan da her birimiz tek başına çok özeliz. Ama insan olma ortak paydasında da eşitiz. Hepimiz eşit derecede özeliz. Dolayısıyla hepimizin eşit hakları var. Ve her yaşam deneyimi çok kıymetli çünkü hiçbiri tekrarlanmayacak. Bizler bu özgün yaşam deneyimine sahip olan insanlar birbirleriyle uyum içerisinde yaşamak için belli kuralları da kabul ediyorlar. Ne o? Hepimizin belli, vazgeçilemez, devredilemez temel insan hakları var. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinde, Amerikan bağımsızlık bildirgesinde belirtilen haklar hemen hemen bunlar. Bakın Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde şöyle diyor. Biz şu gerçeklerin açık olduğu görüşündeyiz. Bütün insanlar eşit yaratılmıştır ve onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilemez bazı haklar vermiştir. Bu haklar arasında yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı vardır. Bu hakları korumak için insanlar aralarında meşru iktidar hak ve yetkilerini yönetilenlerin rızasından alan... Hükümetler kurmuştur. Herhangi bir hükümet bu amaçları tahrip eder bir nitelik kazanırsa, onu değiştirmek veya kaldırmak ve temelleri kendi güvenlik ve refahlarını sağlamaya en uygun görünecek ilkeler üzerine dayanan, güç ve yetkiyi aynı amaçla örgütleyen yeni bir hükümet kurmak o halkın hakkıdır. Çok basit, çok primitif, çok temel. İnsanlar devletleri kurduğu ve insanlar devletleri kendi hak ve özgürlüklerini korumak ve kendisine hizmet etmesi için kurdu. Eğer bir hükümet, eğer bir devlet bu amaca hizmet etmiyorsa, bizzat insanlardan aldığı yetkiyi, bizzat insanlardan aldığı parayla sahip olduğu imkanları bir grup insan, bir zümre o insanlara karşı kullanmaya başlıyorsa, yani o insanları köleleştiriyorsa... O zaman o hükümeti değiştirmek ya da o hükümet düzenini değiştirmek bunu meşru yollardan da yapabiliriz anayasal süreçlerde ya da yeni bir hükümet kurmak halkın hakkıdır. Çünkü insanlar köle değildir. Toplumsal sözleşme bunun garantisidir. İnsanlar kendi kurdukları devletlerin kölesi olamaz. Karşı karşıya kaldığımız sorun şu bu ülkenin elinden toplumsal sözleşmesi alınıyor. Anayasasızlaşma süreci dediğimiz şey bu demek. Örnek, Boğaziçi Üniversitesi'nde otobüs durağında bekleyen bir Boğaziçi'li öğrenci bir anda gözaltına alındı. Vapura binmek isteyen Boğaziçi'li bir öğrencinin vapura binme hakkı gasp edildi. Ve bunun hiçbir yasal dayanağı yok. Anayasalı bir ülkenin temeli şudur. Anayasa vardır. O anayasanın kuralları herkesi her zaman bağlar. Sonra o anayasaya göre çıkartılmış kanunlar vardır. Buna kanunlar hiyerarşisi diyoruz. O kanunlara da uyunur. Sonra o kanunlara bağlı çıkan yönetmelikler vardır. İşte tüzükler vardır. Neyse. Her şey kanunlara uygun olarak yapılır. Hiç kimse açıkça kanun tarafından verilmeyen bir yetkiyi kullanamaz. Yani ben bugün çıkıp birden kardeşim ben başbakan yetkisi kullanacağım. Cumhurbaşkanı yetkisi kullanacağım. İçişleri Bakanı yetkisi kullanacağım diyemem. Çünkü meşhur şekilde öyle kanunun öngördüğü, anayasanın öngördüğü şekilde o makamlara seçilmedim. Bana şizoid dersiniz. Adam çıkıyor kanunun açıkça kendisine vermedi. Bir etkiyi kullanıp otobüs durağındaki çocuğu gözaltına alıyor. Bir tane mahkeme gidiyor. Yalnızca saraydan talimat geldiği için. Ya da bir yerden talimat geldiği için. Ya da öyle olduğunu düşündüğü için. Ya da öyle yapmasının daha makbul olduğuna inandığı için. Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayıyor. Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayıyor. Ve Enis Berberoğlu hakkındaki tahliye kararını Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu uygulamıyor. Yani diyor ki... Evet anayasa var, evet kanunlar var, evet bu anayasa uygun olarak oluşturulmuş mahkemelerimiz var, yüksek yargı organları var ama ben bunları tanımıyorum, bu anayasayı tanımıyorum, bu milletin yaptığı sözleşmeyi tanımıyorum. Benim baktığım yer küçük, kısıtlı bir zümrenin çıkarlarıdır ve ona uygun hareket ediyor. Yani diyor ki ben hukukun üstündeyim, ben sizin yaptığınız anayasanın üstündeyim, ben bu milletin üstündeyim, ben bu ülkedeki bütün insanların üstündeyim, ben kurallarınızla bağlı değilim. Ben kuralları koyarım diyor, egemen olan benim diyor, millet değil diyor. Sizler değilsiniz diyor, sizler hiçbir şeysiniz diyor. Nasıl geldik bu sürece? Şöyle geldik, hukuk devletini yok ederek geldik. Hukuk devletinin yok oluşunda da açıkça söylüyorum, meslektaşlarım alınmasınlar, hukukçular bu ülkeye ihanet ettiler. Çünkü hukuku savunmadılar. Yaklaşık 10 yıldır yaşanan türlü hukuksuzluk, türlü adaletsizlik karşısında, yargı organlarının çözülmesi ve partizanlaşması karşısında, Yargı organlarının belli cemaat, ilk önce cemaat, aldatıldık, kandırıldık, hatırlayın. Sonra da daha partizan, işte pelikan, sonra pelikan gidiyor yeni bir şey gibi gruplara açılmasına seyirci kaldılar. Verilen haksız yanlış yargı kararlarına seyirci kaldılar. Bu ülkenin 73 tane hukuk fakültesi var. 73 hukuk fakültesi her sene, her gün, her böyle kararda yeri göğü birbirine katmak zorundaydı. Ama hukuku savunmaktan vazgeçtik. Çünkü bir kısmı dediler ki kardeşim... Herkes kendi yoluna bakmalı. Yolumuzu bulmaya çalıştık. Bir kısmı dediler ki ulan AKP kazanırsa ben de onlarla birlikte kazanacağım. Ben de koltuk makam mevki sahibi olacağım. Kişisel çıkarları öne koyduk. Ve neticede ortaya hukuk diye bir şey kalmadı. Ve hukuk ortadan kalkınca bakın bugün hangi anayasa kuranının kimi ne kadar bağladığını bilmiyoruz. Gerçekten aynı kurallarla bağlı mıyız? Gerçekten Tayyip Erdoğan Kızılay Meydanı'nın ortasında birinin kafasına silah dayayıp ateş etse ne olur? Yargılayabilecek bir mahkeme var mı? Bir yargı organı var mı? Bir yönetici, tabii yapmaz bunu ama, bir yönetici kendi vatandaşlarından eşit haklara sahipsin. Tayyip Erdoğan'ın bizden fazla hakkı yok anayasaya göre. Eşit haklara sahipsin. Bu ülkenin bir vatandaşı diğerini öldürebiliyorsa ve onu yargılayacak bir tek hukuk kurumu bile yoksa. Şimdi biz eşit haklara sahibiz diyebilir miyiz? Yok. Biz bizi öldürebilecek olanın kölesi olmuşuz demek. Bizi savunacak hiçbir şey yok. Tamamen insafa bırakılmış durumdayız. Elbette kafasına silah dayıp öldürmesine gerek yok. Ters kelepçe yapıp Silivri'ye gönderebilir. Ve bunu herkes için yapabilir. Her düzeyde yapabilir. Boğaziçi Üniversiteli çocuklar otobüs durağında, sadece otobüs durağında durdukları için gözaltına alınabiliyorlarsa, bunun şundan hiçbir farkı yok. Bir gün evinizde otururken, evinize biri gelir ve sizi götürebilir. Hiçbir gerekçe sunmasına bile gerek yok. Bir gün yolda yürürken, size elinizden tutup alıp götürebilir. Böyle bir ülkede, hukuk devletinden tabii ki bahsedemeyiz. Böyle bir ülkede anayasadan bahsedemeyiz. Böyle bir ülkeden esasında, vatandaşlıktan bahsedemeyiz. Çünkü vatandaş olmanın temeli toplumsal sözleşmeden, anayasadan kaynaklanan, haklarını koruyan, bu haklara sahip olan ve bu hakları da kendi kurduğu kurumlar tarafından, yargı organları tarafından, korunan te- adalet tarafından teminat altında olan insan demektir. Eşit haklara sahip olan insanlar demektir. Bu ülkede biz eşit haklara sahip değiliz. Biz Tayyip Erdoğan ve çok kısıtlı bir zümre onun çevresindekilerle Eşit haklara sahip değiliz. Onlar ayrıcalıklı bir klas, bir zümre. Onlar farklı kurallara tabirler. Onlar her şeyi yapabiliyorlar. Ve biz de onların yaptıklarına maruz kalıyoruz. Diyor ya yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler. Dünyanın her ülkesinde, totaliter ülke hariç, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde, zaten vatandaşlar herhangi bir an, herhangi bir gün canı istediklerinde, kendi yöneticilerini istifaya çağırabilirler bu bir yürek meselesi değildir bu vatandaşlık hukukundan kaynaklanan temel bir haktır fikir ve ifade hürriyetinin görünüm şekillerinden bir tanesidir kafaya bakın şimdi kendisinin istifa edilmeye çağrılmasını bir yürek meselesi olarak görüyor niye sen tiran mısın sen krallıy misin kimsin sen devletin kendisi sen misin şahsın mı vücudun mu sen olmasan devlet olmaz mı biz olmaz mıyız bizi sen mi yarattın haşa huzurdan Allah mısın Rab mısın Peygamber misin? Peygamber bile bu kadar ileri gitmiyordu mesela. Peygamber diyordu ki ben size ancak bir uyarıcı olarak gönderildim. Hiçbirimizin velisi değildi. Günah ya da sevap kazandıracak edimleri söyledi iyi ile kötü arasında. Bunları vazetti ve onlar kendi vazı da değildi. İslam fıkhına göre Allah'ın emirleriydi. Bunları uygulayıp uygulamamak da bu emirlerin ifade edildiği şahsa kalmıştı. Peygamberi eleştirmek bir yürek meselesi değildi. Hz. Muhammed'i eleştirdiler. Mesela Ebu Zer sahabelerden uzun süre eleştirdi. Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek neden bir yürek meselesi olsun? Ne olur eleştirirsek? Ne olur istifaya çağırırsak? İstifa ederse Türkiye ne kaybeder? Bizler ne kaybederiz? Ama daha önemlisi şu. Kimsin sen? Sen kimsin ya? Kimsin sen? Velilerden bir veli misin? nes Bir cumhurbaşkanı yürütme organının başıdır yürütme organının yetkilerini, anayasadan kaynaklanan yetkileri kullanır ve topluma karşı sorumludur. Yaptığın edimi beğenmiyorsak istifa etmeni de isteyebiliriz. Uygulayıp uygulamamak sana kalmış. Burada konu zaten yürek konusu olan şey gençlerin yapacağı şey değil. Gençler ya da herhangi bir vatandaşı bu ülkenin, herhangi bir yöneticiyi istifaya davet edebilir. Yürek konusu olan şey Tayyip Erdoğan'ın yaptığı. Tayyip Erdoğan yüreği yetmediği için istifa etmiyor. Çünkü biliyor ki bugün istifa etse, 23 Haziran'da AKP nasıl sandığa gömüldüyse kendisi de aynı o şekilde sandığa gömülecek. Bütün anketler gösteriyor ki kendisinin içinde bulunduğu ittifakın ilk turda %50'ye ulaşma şansı yok. O iş bitti, o film koptu. Neden koptu? İşte bu yönetim tarzı nedeniyle koptu. Siz anayasayı yok ederseniz, toplumsal sözleşmeyi ortadan kaldırırsanız, siz hukuk kurallarını çift vitesli hale getirirseniz, birilerine başka diğerlerine başka kurallar uygularsanız, siz toplumun bir kesimini, bir zümreyi diğer toplumun tamamına egemen kılarsanız, bütün toplumun kaynaklarını, insanlardan aldığınız vergileri, çünkü bunu insanlar üretiyor, bu değeri insanlar üretiyor. Devlet hiçbir şekilde değer üretmiyor, devlet sadece tüketiyor. Devlet insanların ürettiği değerden bir pay alıyor ve onu harcıyor her sene. Siz bu kaynakları, Sadece yandaş şirketlere verirseniz dünyanın en fazla ihale alan 10 inşaat şirketi arasından 5 tanesi Türkiye'deyse ve bildiğimiz 5'li grupsa siz kamu kaynaklarını böyle adeta sünger gibi emerken milleti çok büyük bir kısmı büyük acılar yaşıyorsa ve siz buna bir bigane kalıyorsanız ve en sonunda ülkede can ve mal güvenliği bile kalmamışsa e, o zaman bunun sonucunda dünyada kimse size yatırım yapmaz ve ekonominiz elbette kötü gider. Çünkü niye? Kaynakları israf ediyorsunuz ya da yolsuzluk yaparak, alenen çalarak harcıyorsunuz. Kötü kullanıldığı için kaynaklar bunun ekonomik maliyeti de ağır oluyor. Kendi ülkenize, insanlarınıza yatırım yapamıyorsunuz. İsraf ve yolsuzluk olduğu için tabii ki hukuki denetim istemiyorsunuz. Hukuki denetim istemediğiniz için hukuku da yok ediyorsunuz. En sonunda böyle can ve mal güvenliği olmayan bir jungle ülkesine dönüyoruz. Samimi olarak söylüyorum, Saddam rejiminde yaşayanlar bizden öyle... Çok uzakta ağır travmalar yaşamadılar. Beşer esat rejiminde yaşayanlar Arap Bağrı'ndan önce bizden çok uzakta bir hikaye yaşamıyorlardı. Totaliter rejimlerde yaşayanlar 3 aşağı 5 yukarı işte bizim bu yaşadıklarımızı yaşıyorlar. Şunu insan olarak bizim Boğaziçi'liği öğrencilere verecek bir aklımız yok. Benim yok. Onlar zaten çok güzel sahada durumu görüyorlar. Çok güzel bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Çok doğru tercihler yapıyorlar. Ve onlarla gurur duyuyorum. Ama benim kendime dair yapacağım bir şey var. Kendime sormam gereken ve sizlerin de kendinize sormanız gereken bir soru var. Biz bu köleliği hak ediyor muyuz? Biz bu köleliği hak ediyor muyuz? Biz çok kısıtlı bir zümrenin bizden paramızı alıp, sonra bizim haklarımızı baskı altına alıp, kafamızın üstüne bir postal dayayıp, ağzını açarsan seni tutuklarım, sokakta yürürsen seni tutuklarım, tehdidi altında, bu gayrimedeni, barbarca tehdit altında, Yaşamayı hak ediyor muyuz? Eğer biz kendimize buna layık görüyorsak, bu köleliği, bu izansızlığa, bu alçaklığa, bu zelilliğe, bu onursuzluğa, dünyanın birçok ülkesinde birçok yaşatımız temel hakları olarak onurlarıyla gururlarıyla yaşıyorlar. Kendi fikirlerini özgürce söylüyorlar. İstedikleri partiyi destekliyorlar. Hiç utanmıyorlar, üye oluyorlar. Ama bu onlardan ne kamuda bir hizmet alırken, ne kamuda memuriyet yaparken. Ne de bir iş yaparken kimse onlara ayrımcılık yapmıyor. Onurla yaşayabiliyorlar. Kendi ahlaklarıyla yaşayabiliyorlar. Riyakarlık yapmak zorunda değiller. kavukluk yapmak zorunda değiller kimseye. Kimseye bir iş yaptırmak için rüşvet vermek zorunda değiller. Kimseye başlarına bir şey gelmesin diye yaranmak zorunda değiller. İnsanlık o. O demek insanlık. Bu değil. Yaranıyorsan, riyakarlık yapıyorsan. Bu ihtiyacın varsa korkuyla yaşıyorsan insanca, insanlık onuruna uygun yaşamıyorsun demektir. Biz kendimize bunu reva görüyorsak aynen devam. Reva görmüyorsak bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Çünkü yaptıklarımızın çok ağır sonuçları var. Bakın dünya ekonomisi 88 trilyon dolar. Türkçeye çeviriyorum. 88 bin tane milyar dolar. Yaklaşık her sene 1 trilyon dolar doğrudan sermaye yatırımı yapılıyor. Yani bin tane milyar dolar. Bunun yarısı gelişmekte olan ülkelere gidiyor. Yani yaklaşık 500 milyar dolar. Şimdi biz bu 500 milyar dolarlık pastadan yani 500 birim yazın 10 lira bir alamıyoruz. Bazen 10 lira, 11 lira. Burası bu seviyelerde aldıklarımız. Neden? Çünkü CDS primimiz 291, Almanya'nın 30. Bizim 291 CDS primine risk primimiz. Risk primimiz. Yani bize bir yatırım yapılırsa bunu ödeyip ödemeyeceğimiz belli olmadığı için bunu sigortalatıyorlar ve bu prim, sigorta primi yüksek. Çünkü bu ülkede ekonomik istikrarsızlık var, çünkü bu ülkede siyasi istikrarsızlık var, çünkü bu ülkede siyaset kurumu kendi ülkesinin hukuk kurallarını yok ediyor. Çünkü bu ülkede basın özgürlüğü yok, çünkü bu ülkede toplantı ve gösteri özgürlüğü yok. Yani bu millet kendi yöneticilerini denetleme araçlarından yoksun. Dolayısıyla o yürütme organı kafasına göre her şeyi yapabilir ve yapıyor ve bu güvenlik riski yaratıyor. Küresel açıdan da, toplumsal açıdan da. O yüzden primimiz yüksek. O yüzden... Biz yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyoruz. Ne oldu? Dünyada sıfır faizin olduğu bir dönemde. Yani Almanya borçlanmak için bakın eksi faiz veriyor. Diyor ki eğer bana para yatırırsan dolarla, 100 dolar yatırırsan ben sana 99 dolar vereceğim gelecek seni. Yüzde eksi bir adamların faizi. Vermeyin artık bana para diyor. Gidin Euro bölgesine dağıl. Biz böyle bir çağda %5.9 faizle 3,5 milyar dolar bulduk. 3,5 milyar dolar. %5.9 faiz çocuklarımızdan çalınmış paradır. 0 faiz vermek varken 5.9 faiz veriyorsak işte o aradaki fark yani yaklaşık 175 milyon dolar çocuklarımızdan çalınmış paradır. Kötü yönetildiğimiz için 83 milyon ülke bir yıl boyunca eşiktekinden beşiktekine simitçisinden bana benden Ali Koç'una 83 milyon el veriyoruz hep birlikte bir yıl boyunca çalışıyoruz. Bütün ürettiğimiz mal ve hizmetlerin toplam değeri 761 milyar dolar. Güzel değil mi? Amerika'daki bir tane bakanlığın, bakanlığın bakın Amerika'nın ürettiği değerden bahsetmiyorum. Amerika'nın ürettiği değerden, devletin topladığı vergilerden, elde ettiği bütçeden bir tane bakanlığın kullandığı kaynak. 740 milyar dolar. Yani Pentagon dese ki arkadaşlar üstüne de birazcık para ekleyip. Bir sene boyunca sizin yaptığınız bütün mal ve hizmetleri satın alıyoruz. Hiçbiriniz çalışmayacaksınız. Oturun alın paranızı dese. Ülkeyi kapatacak. Bu kadar fakiriz. Bizim borsaya kota şirketlerimizin toplam değeri 120 milyar dolar. Apple kasasında bugün 250-260 milyar dolar var. Yani kasasındaki nakit paranın tamamını harcamadan yarısıyla Türkiye'deki bütün şirketleri, kayda değer bütün şirketleri, borsaya kota bütün şirketleri, Koç Holding'inden işte bilmem ne mefruşata kadar. Hepsini satın alabiliyor. Ülke istihdamının yüzde 80'ini satın alabiliyor. Bu kadar fakiriz. Bu yaptığımız akılsızlıklar nedeniyle. Kişi başına düşen gelirimiz 9.126 dolar. Kazakistan'ın gerisinde. Kazakistan'ın gerisinde. Ülkede 10 milyon işsiz insan var. Gerçek işsizlik oranına bakarsanız işte umudunu kaybedenler, iş aramayanlar vesaire vesaire. Şunlar bunlar. 29.8 yüzde 30 işsizlik var. Türkiye'nin yarısından fazlası çalışmıyor şu şey üretmiyor. Çalışanların yarısı asgari ücretli. Yani şöyle düşünün. Avrupa'da Belçika'da çalışanlar arasında asgari ücretlerin oranı %1.1. Yani her 100 çalışandan sadece bir asgari ücret alıyor. Bize en yakın ülke Slovenya %19.8. Yani her 5 çalışandan sadece bir tanesi asgari ücret alıyor. Kalan 4 asgari ücretin üstünde. Bizde %50. Yani bu az çalışıyoruz. Ürettiğimiz işler bunlar. Ve asgari ücret açlık sınırının altında. Yani çalışıyorsunuz bir ay boyunca ve aç kalıyorsunuz emeğinizi. Düşünsenize kendi emeğiniz bir ay boyunca çalışıp ya ormana gitsen ağaçtan meyve toplasan karnını doyurursun. Bu ülkede çalışmanın maliyeti bu. Ölüm ölüm o kadar değersiz. Boğaz Tokluğunda değil açlığa çalışıyoruz. Emeğimiz insanımız bu kadar değersiz. Amerika'nın Avrupa'nın Çin'i var. Çin'in Çin'i Türkiye oldu. Ucuz iş gücü kaynağıyız Çin'e. Çin'e ucuz iş gücü kaynağıyız. Ve bundan utanmıyoruz. Hiçbirimizin canı sıkılmıyor. İnanılmaz bir şey. Bundan daha kötü bir ülkeyi yönetmek, bilmiyorum sömürge valileri bile bu standartın çok ilerisinde. Gençlerin %63'ü neden bu ülkeden kaçmak istiyor diye soruyorlar. Esas sorulması gereken soru şu. Kalan %37 niye kaçmak istemiyor acaba? Bu manzaraya bakıp kendi geleceğinden emin olan, umut bulan, Genç ne düşünüyor acaba? Belki hayal bile edemiyor kaçmayı başka bir ülkede yaşamayı. Peki gençler nereye kaçmak istiyorlar? AKP'nin dediği gibi İslam ülkelerine mi kaçmak istiyorlar? Yoksa AKP'nin kötülediği, yerden yere vurduğu, alçak dediği, ikiyüzlü olmakta suçladığı, milli manevi, hamasi değerlerimizi yerden yere vurup hakaretler ettiği, sonra da gidip önlerine Londra'da borç aradığı, utanmadan batıya mı kaçmak istiyorlar? Tabii ki insanlar özgürlüğe ve adalete kaçmak istiyor. Tabii ki. Ne kadar kötülersek kötüleyelim. Nasıl yerden vurursak vuralım. Hiç kimse oturup Suudi Arabistan'a ya da Irak'a ya da Yemen'e kaçmak istemiyor. Kimse Türkmenistan'a kaçmak istemiyor. Kimse Özbekistan'a kaçmak istemiyor. Kimse Putin'in Rusya'sına kaçmak istemiyor. Fransa'ya kaçmak istiyor. Almanya'ya kaçmak istiyor. İtalya'ya kaçmak istiyor. İzlanda'ya kaçmak istiyor. Özgür ve onurlu yaşamak istiyor. Demokrasiyi yerden yere vuruyoruz, aşağılıyoruz. Sonra demokrasilere kaçmak istiyoruz. Ya da kendi ülkemizde yaşarken de demokrasilerin ürettiği değerden, onların ürettiği kaynaklardan pay almak veya borç almak istiyoruz. İki olan onlar mı biz mi? Bir de böyle düşünelim. En sonunda AKP'ye oy veren gençlerin bir yarısı yüzde 47'si imkanı olsa yurt dışına kaçarım diyor. Ve yaklaşık yüzde 60'ı Suudi Arabistan'da 10 bin dolar kazanmaktansa kafir, Hristiyan iki yüzlü yaşamak istiyor. 5 bin dolara daha az gelire. Her ideolojiyi anlatabiliriz, her masalı anlatabiliriz. Gerçek bu kadar kabak gibi ortada. Masallarla kendimizi avutabiliriz. Belki bir gün, iki gün. Ama sokağa çıktığımızda bu gerçekleri yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Şimdi o yüzden nihayete erdirirken bu kaydı sizlere köleliği kabul etmemeyi tavsiye ediyorum. İnsan onuruyla ve haklarınızla yaşamayı tavsiye ediyorum. Bunun için illa siyasete girmenize gerek yok. Hepimiz siyasetçi olamayız. Ama sivil toplumda, hayatın her alanında görev almayı, bu konularda inisiyatif almayı öneriyorum. Zamanınız olmayabilir, imkanınız olmayabilir. Çok normal. O halde bile ÇYDD'ye, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ya da uygun bulacağınız eğitimle ilgili bir vakfa ya da bir sivil toplum kuruluşu örgütüne. Ayda bir kere destek olmak çok büyük bir şey değil. 10 lira. Evet 10 lira her şeyi değiştiremez. Ama o 10 liraların da değiştirebileceği şeyler var. Eğer imkanınız varsa bir sivil toplum kuruluşuna girin. Orada görev alın, inisiyatif alın. Bu ülkeyi daha iyi bir yer haline getirmek için çalışın. Bir çocuğa eğitim verebiliyorsanız zamanınız varsa bir çocuğa eğitim verin. Bir insanı elinden tutabiliyorsanız evet elinden tutun. Derin yoksulluk ağı var mesela. Gidin onların çalışmalarını bir izleyin. Neler yaptıklarını görün. Nasıl büyük bir yoksullukla Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu görün. Ama bütün bunları bile yapamıyorsanız Yani bu kadar bile kaynağınız yoksa 10 lira 20 lira ayıramıyorsanız ayda, Olabilir Türkiye'de yaşıyoruz Zamanınız yoksa olabilir O zaman en azından kalbinizde buz edin Ve herkese de bunu paylaşın Paylaşın Çünkü yaşadığımız şey hepimizi ezecek Bizi ahlaksızlaştıracak Ve geleceğimizi çalacak kadar korkunç bir şey 42 dakikayı Instagram'dan takip ederseniz Çok memnun olurum Oradan da görüş ve yorumlarınızı iletebilirsiniz Bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere.